0: O assunto era crianças voltando para a escola. Criança adora ficar em casa, a gente sabe disso. Porém, nesse momento de tanto distanciamento, a possibilidade de estar na escola presencialmente, brincar com outras crianças, dar um pouquinho de sossego para os pais, conhecer outras pessoas. Eu não sei como é que é isso dentro da cabeça de uma criança. Eu amava ir para a escola, simplesmente. Tudo da escola, para mim, para minha pessoinha, era apaixonante. Tudo, tudo, tudo. Tudo bem que os tempos eram outros, as coisas que nós aprendíamos também eram muito outras, mas enfim. Mas o que eu percebo também, e estava isso também no assunto, que algumas escolas, as particulares hoje, são grandes empresas focadas, que cada criança é um cliente em potencial, um cliente que precisa ser agradado, um cliente com muitos clientes, porque a criança chega em casa, conta para o pai, um pai feliz, uh, paga com mais gosto as parcelas que não são poucas e que não são né, simples, enfim, e que eu percebo assim como os grandes gestores das instituições de educação se esmeram para que aquilo seja realmente uma coisa fantástica, né? E sei que cada um, aí os netos contam, né? Ai, porque teve isso, teve aquilo outro, teve aquilo outro. Eu acho isso maravilhoso, né? As alternativas para encantar alguém que precisa, de fato, aprender coisas. E tomara aprendamos coisas incríveis, para sermos pessoas incríveis e mais felizes e possamos ter a liberdade de utilizar né, todo esse conhecimento e transformar todo esse conhecimento em sabedoria. né? A sabedoria é o conhecimento aplicado, né? quando nós estamos cientes de que aquilo faz bem, que nós possamos fazer bem para o maior número de pessoas. Mas eu lembrei que assim que conheci meu bem, isso faz muito tempo, ele sempre me contava, que bonitinho, né? que a escola para ele era uma prisão, que na cabeça dele todos os meninos lá fora estavam felizes, subindo nas árvores, correndo no no quintal, felizes, chupando a manga, comendo a goiaba, provando as acerolas, as ameixas, tudo que havia para ser provado, fazendo arte, brincando do que eles brincavam, de atiradeira, estilingue, pipa não é, (risos) nadando no rio, eram as brincadeiras do tempo de menino de meu bem, e ele tinha uma tristeza gigante, então ele me contava que ele era um aluno no mundo da lua voado, que de vez em quando ele levava um susto quando a professora chegava perto, era um tempo que o pessoal não era tão delicado, tá? A a escola não era uma instituição gerenciada, né? não era nada disso. Era um lugar que o menino estava lá para aprender, o mestre era o substituto do pai, podia puxar a orelha, podia puxar o cabelo. Eles faziam isso, tá? Que terrorismo, né? Mas era assim, palmatória. Eu vi tudo isso na minha meninice. Eu vi tudo isso. Enfim. E ele diz que levava um susto quando, de repente... A professora, geralmente eram mulheres, né? As educadoras eram mulheres, tipo uma substituta da mãe. Chegava e dava aquele bate-pronto, um toma-lá-da-cá, menino, o que é que você está fazendo aqui, né? E ele tinha uma tristeza gigante, gigante. Quando ele cresceu, ele é muito inteligente. Então, ele nem precisaria ter ficado dando na escola, ele teria aprendido, né? Mas ele se transformou num aluno fantástico, depois que ele cresceu. Porque na meninice, todo ano, era aquela loucura, meu Deus, que o pai e a mãe ficavam tão bravos, tão bravos, tão bravos. E eu, eu sempre perguntei, né, mas por que que não fazia? Chegava no final, no final do ano, ficava todo aborrecido por ter perdido um ano. Ele falava, eu começava o ano com muita vontade de ser um bom aluno. Eu queria, sabe, passar direto, sem fazer uma segunda prova, sem... Tinha prova presencial, sabe, o professor e você, prova exclusiva, prova oral para quem tinha... Ah, né, fala sério, (risos) sem consulta, sem nada, não havia nada disso. E eu me lembrei, dia desses, que tem um personagem, eu estou tentando lembrar de que livro que é, se alguém souber me fala, que o menininho passa por uma circunstância muito difícil familiar, a mãe vai embora, volta para a cidade dela, o pai perde o juízo e esse menino acaba ficando <risos> com o padrinho. E o padrinho é um homem, um senhor já adiantado no tempo, com o um dinheirinho guardado, que nunca teve ninguém na vida. E quando ele olha aquele menino, ele pensa: ele não pensou em ter filhos, ele não teria. Mas ele olha para aquele menininho e fala: Meu Deus. O que vai ser desse menino? Ele começa a fazer planos para o menino. Adulto tem mania de fazer isso, né? E ele pensa assim... O que será que esse menino poderia ser? Aí ele pensa... Um cargo público? Nossa! Será? o dia inteiro batendo carimbo? Apresentando papéis? Todo mundo tão mal-humorado? Acho que não. E ele vai discorrendo sobre as prováveis profissões que poderiam ser o futuro daquele menino. De repente, ele ele pensou até em mandar o menino para fora do país. Naquele tempo seria Portugal, né? Ai, cada coisa, né? Veio todo mundo de Portugal para cá, depois queria mandar todo mundo de Portugal daqui para Portugal. Mas ele pensa de mandar o menino para aquela escola fantástica lá em Coimbra, né? Aí ele pensa, pensa, mas que carreira? De repente, a cabeça dele fez um plecte, ele fala. Já sei, uma carreira eclesiástica. Esse menino pode ser um padre? Olha que ideia. Como a gente faz planos para a vida do outro, né? O menino tinha pavor de igreja, pavor de padre, pavor de tudo. Aí ele pensa, mas ele precisa aprender as primeiras letras. O B-A-B, em começar do começo. E ele chama o menino e diz assim, Olha, filho, agora você está aos meus cuidados. Hoje é quarta-feira, você aproveite quinta, sexta, sábado e domingo, porque na segunda-feira tudo na sua vida vai mudar. A sua vida nunca mais será a mesma. Eu vou começar a ensinar para você o Beabá, você vai para a escola tudo aquilo soa catastrófico, terrível. Como é que alguém vai gostar de aprender o Biabá? Como alguém vai imaginar uma escola feliz com uma pessoa ameaçando desse jeito, né? E eu lembro, eu eu não consigo lembrar, não consigo. Nossa, veio a cena que me marcou, né? Mas a história contava que o menino ficou com aquela frase, né? Aproveite, aproveite, igual meu marido, né? queria aproveitar, Aproveita sua meninice, aproveita sua juventude, meu Deus. O que será que vai me acontecer depois disso, né? E o livro contava que o menino fez arte de quarta a domingo, de deixar o padrinho dele louco sem saber. E eu acho que era memórias de um sargento de milícias. Nossa, se eu tiver equivocado assim, me perdoa. É coisa muito antiga, né? coisa muito antiga mas enfim eu fiquei pensando nisso né quando nós olhamos para uma criança para um jovem a gente tem mesmo vontade de falar isso né ai se eu tivesse a tua idade ai se eu soubesse tal é, passamos um certo des- desalento para a pessoa né porque não vai a vida vai continuar tendo ainda os seus motivos de felicidade né Claro que lá na Infância, inocência, juventude, ignorância O nosso comportamento de quem não sabia nada Era esse, né? A gente não sabia Então estava sempre rindo, sempre brincando Hoje a tendência é que nós é, tenhamos ficado um pouco mais sérios de repente, né? Mas dá a gente buscar essa alegria, essa felicidade também Em algum canto do nosso coração Nas estradas da nossa vida E nesse momento, claro que dá, né? Sempre tem, e principalmente porque hoje nós deveríamos né, ser mais conscientes, sabedores dos riscos, é muito mais fácil se divertir sem colocar a nossa vida, a nossa retidão de caráter, a nossa lealdade em risco, não é? Sei lá, tô pensando nisso hoje. Como é que foi a sua meninice? Foi assim, de total inocência? Ou você já acordou cedinho para essas maluquezas todas da vida? Hoje, você tem uma alma velha, magoada Ou um coração feliz, contentado e sabedor Que tudo passa, né? Não é? Até a uva passa, né? Só não passam o O motorista e o cobrador do ônibus Todos os outros passam, que são passageiros Que gracinha, né? Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite Reminiscências, lembranças constatações. Pois é, estou divagando aqui. Que coisa, né? Que que coisa. Até qualquer hora.